0: Bom final de dia com a Rádio Comercial. Olá, como é que estão as coisas? Espero que bem. O meu nome é Rui Maria Pego e este é o, Era o Que Faltava.
1: Olá, eu sou a Ana Martins. Hoje vamos falar de insultos e eu ah, lembro-me sempre... Há muita gente no carro a esta hora, não é? Eu lembro-me sempre que o meu pai chamava aqueles... as uh, alhas no, no trânsito e chamava... Ah, que era um, um corredor. Um Corria
0: muito rápido, Exatamente. não é? Há coisas piores para dizer. Aliás, hoje nós estamos mesmo a precisar de mais 100 insultos? Uh, aliás, 500. Hoje vamos conversar com alguém que foi até aos confins da nossa história de descobrir insultos. Vamos saber quem é. explica nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Quem não aprecia um bom insulto? Não me chames de... É o um novo livro de Sérgio Luís de Carvalho, escritor e professor de História, que reúne mais de 500 exemplos da arte de mal dizer e também a sua origem e a sua história.
0: Novo que é como que diz esta edição, quer seja para se dirigir ao Ferrabras do seu colega. Ferrabras ou Barrabás? Já vamos saber Ou Peralvilho do seu chefe Ou Pants que não lhe sai da frente do trânsito É um livro ótimo para melhorar o vocabulário nas suas férias Precisamos de insultos, temos que deixar isto de sair Hoje conversamos com Sérgio Luís de Carvalho Que já publicou 13 romances, 20 livros de investigação histórica E vários livros de história para o público Infanto ao juvenil e suspeito que deve ter escrito mais coisas ainda Bem-vindo Sérgio Olá, Olá.
2: obrigado, é um prazer estar convosco
0: É um prazer receber alguém que vive história E que Hum. respira história Que também, às vezes dá falta dar um bocadinho não é? Trabalhar em história, imagino
2: Falta dar? Não sei, às vezes a realidade é que me dá um bocado de falta dar. Isto os insultos também tem a ver com esta opressão da realidade, não é? Havia uhum. uh, uma citação intelectual que calha sempre bem: o Sartre dizia, <risos> o inferno são os outros. Uhum. Eu, que sou mais modesto, cito o Mário de Carvalho que diz, a realidade é muito abusadora. E de vez em quando se sabe tão bem soltar aquele insulto, eu, eu, se calhar alguns ouvintes, quando eu disse soltar
0: aquele. Assustaram-se mas Sim. insulto É
2: um
1: livro vai... terapêutico, não Já é? A... A...
2: Absolutamente, insultos. higiene
0: mental. Acho muito importante fazer essa terapia, mas primeiro queremos saber a sua história, um bocadinho da sua história. Uhum. Uh, Porquê a história como vida? Sérgio. Modo de vida.
2: Eu acho que no finalzinho do dia é aquilo que me faz feliz. À medida que o tempo passa e à medida que vamos ficando mais sábios. Uh, eufemismo para mais velhos, nós vamos começando a perceber que aquilo que realmente é importante na vida é muito menos o que nós pensamos. Como dizia um célebre filósofo, Mike Jagger, nos Rolling Stones, ele dizia... <risos> Por exemplo, podes não ter na vida tudo aquilo que queres, mas se fiz com atenção, terás na vida tudo aquilo que precisas. E nós aprendemos com o tempo uhum. que aquilo que precisamos é muito pouco. Por exemplo, neste tempo de pandemia, aprendemos a dar valor a coisas como a saúde. Não é? E ao longo do tempo, aquilo que realmente me dá prazer, aquilo que realmente me dá feliz, não são assim tantas coisas como isso. Como para qualquer um de nós, a história, a cultura, a arte... Tal como os animais, tal como os meus amigos, tal como as pessoas que eu amo, tal como as pessoas atentas que sabem ouvir, que é, por exemplo, o vosso caso, basta uhum. ver os vossos olhinhos meios. Uhum. Isso faz-me feliz, e a história sempre me fez feliz, a história nunca me desiludiu. Eu digo me à história desde os 18 anos, e dá-me um gozo tremendo descobrir coisas, escrever sobre coisas e partilhar coisas com quem quer ouvir. Uhum. E, portanto, no finalzinho do dia, porque Oh, Rui, porquê? Gosto, porque gosto muito, não
1: é? Aliás, já publica desde 1986, Hum. já tem, como dissemos aqui, uma série de romances, livros de investigação histórica E muitos deles traduzidos lá fora Esperou alguma vez, quando lançou o primeiro em 1986, que isto fosse assim uma trajetória de sucesso? Porque tem, por exemplo, traidores e traições na história de Portugal, equívocos, enganos e falsificações da história de Portugal Deve haver poucos Deve haver muito (risos) poucos, não é? Estava à espera que que tivesse interesse lá fora também.
2: Ah, eu vou partilhar com vocês uma coisa muito íntima, que é não. Não. Não porquê? Porque os meus primeiros livros foram gloriosamente recusados por todas as editoras que havia na altura. Ah. Tanto que o meu primeiro romance... Eu enviei para N editoras e todas disseram:
1: ah, pois não, não faz parte.
2: Aquelas que responderam bem, entendi. Está a
1: falar do ano, Domini ano dominicinho, 1348.
2: Que depois ganhou um
1: prémio literário, não é?
2: Cai lá fora. Lá fora foi candidato a dois prémios literários europeus. E, e então disseram: uns disseram que não, que não se enquadrava dos seus projetos, Bom, okay. outros disseram nada, não responderam, e outros, um ou dois, poucos. Mais honestos disseram-lhe, Sérgio, o romance até é giro, mas ninguém o conhece e não podemos arriscar. É o que eu percebo esse tipo de coisa. Bom, a um prémio português, uh, prémio Ferreira de Castro, ganhei o prémio, foi publicado, misteriosamente por portas de travessas, porque os caminhos da arte são tão ívios como os do senhor, não é? Isso foi parar a, a França. Em França teve uma divulgação extraordinária em 2004 e fui finalista a dois prémios literários europeus. Portanto. Não, não estava à espera que tivesse a divulgação A escassa divulgação Mas é bonito, sendo pouca é boa Que tive ou em Itália ou em Espanha Agora aparentemente também no Brasil Não não sei ainda Em França E uma coisa pequenina, singela Mas que me dá um um orgulho extraordinário A primeira história de Portugal Para crianças Que está publicada em inglês Que nunca tinha acontecido Não, Não, nem sabia, quer dizer Um dia telefonam-me da não sei de onde, da Lusa, creio eu, ai, sabia que a sua história de Portugal para crianças foi traduzida e publicada nos Estados Unidos. Pronto, caiu-me tudo. Enfim, quase tudo. Não exageremos. Porque Sim. não sabia, mas é um orgulho do Caraças. Caraças é outro termo técnico. De história. <risos> claro, nós sabemos.
0: Então, mas nessa altura, quando, quando faz os seus primeiros romances, ainda não havia aquela febre do romance histórico. Não, não, não. não ainda não estava não, nesta não, coisa não, de, de repente não. olha-se para os tops e para aí não, 50% não. são romances sobre uma rainha perdida de ou sobre todo, uma não, infanta foi. que tem uma, uma doença. Uh, não é? Hoje em dia é um filão muito bem sucedido E é, sim, muito produtivo sim, Para várias sim. editoras
2: amigo, isto é assim, produtivo para os coitadas, estão tensas têm os carapaus mas (risos) mas pronto as pessoas gostam, os portugueses gostam as pessoas gostam e não vamos agora aqui dissecar esse fenómeno, mas caramba nós somos um povo que tem, como vocês sabem nove séculos de história quase milenar nós temos a capital mais antiga da Europa, nós temos o país cujas fronteiras são as mais antigas da Europa nós fizemos o que fizemos e não não temos interesse nisto, não temos orgulho nisto, claro que devemos ter. Explora-se um bocadinho esse filão, às vezes melhor, às vezes pior, agora está na moda, deixará de ser moda um dia, é o mal das modas, ou o bem das modas
1: sim.
0: E
2: quando a moda fenecer Logo veremos aqueles que continuam a flutuar
0: Há muitas pessoas que fenecem com um insulto errado não é Ficam muito mal, muito tristes ah, sim, Mas já, já leiremos os insultos Este percurso na história Eu sou licenciado em história Muito mal licenciado porque eu demorei muito tempo <risos> as pessoas Mas nem terminaste, faculdade. terminaste. Os
2: late bloomers eu são, sempre, late os blo- blo- são sempre os melhores
0: São sempre os melhores Mas no caso da história A sensação que eu tive sempre foi que um, Começa-se a levar Levantar um bocadinho de, um, de uma coisa antiga, de um pergaminho antigo E depois nunca mais se separa, se tiver hum. esse, esse sonho e esse, esse amor uh, Para si foi logo evidente que isso era uma... Dizia que fez, fez história desde os 18 anos sim. Mas depois há o outro lado do trabalho, do ofício, claro. das horas claro. gastas a, a fazer arquivo As a...
2: dioptrias que aumentam Pois, uh,
0: <risos> esse, lado, esse lado da investigação é o, o lado acima de é Indiana Jones Que tem que correr no sangue do um exterior. S-
2: Bom, olha, eu vou-lhe explicar uma coisa que vai parecer, isto é mesmo coisa de cromo, mas mas pronto. Eu lembro-me, as minhas mais antigas memórias com a história, eu recordo-me que era miúdo, andava na segunda classe e só queria chegar à terceira classe. E porquê que eu queria chegar à terceira classe? Porque na altura, nos anos 60, era na terceira classe que se dava a história. E eu queria chegar à história, aquela história de Portugal que havia dentro do Estado Novo, muito apologética, muito santos e heróis, não é? Acho parece um grupo de banda folk. (risos) Pronto, muito heróis e santos, etc. Era uma história de Portugal por cromos. Era muito nacionalista, muito chauvinista, mas eficaz. E eu adorava aquela treta, eu adorava aquilo, eu mamava aquilo tudo. E desde o início, eu era aquele caso típico de estudante, que era muito bom a letras, muito bom ao português, a inglesa, nem estudava aquilo, entrava pelo ouvido, muito bom a história, como mais tarde a geografia, como mais tarde a filosofia, era um péssimo aluno nas ciências. Eu ainda hoje tenho pesadelos com matemática e imaginem <risos> que eu tenho 62 anos e deixei a matemática aos 14. Agora vejam. <risos> Quando cheguei ao fim do liceu, eu tive dois caminhos que sempre gostei. Um era direito, que ainda hoje é um, algo que me fascina também. e Era história. E à última da hora fui para a História, tirei o curso de História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Depois, mais tarde, o mestrado, em Idade Média, na sua faculdade, queríssimo, na Nova. Na Nova. Uhum. Uh, e... e... A história... Porquê é que a história me fascina? Não sei. Há outros que é olhar pelo pelo microscópio, outros é olhar pelo telescópio.
0: Mas é para tentar perceber os homens ao longo do tempo. A história ensina-nos
2: muita coisa se soubermos olhar. Mas também isto não é desculpa, porque tudo nos ensina muita coisa se soubermos olhar. A biologia ensina-nos muita coisa, a física ensina-nos. Eu, para cativar o espectador, eu quase que diria... Pensem assim, a história é a única disciplina, a única ciência em que nós podemos olhar pelo buraco da fechadura, podemos vasculhar dentro da cama das pessoas, debaixo da roupa, e não nos pagam para isso. <risos> é melhor é impossível, quero dizer. <risos> Realmente, para um não é? é
0: um sonho, não é? Para uma pessoa que gosta sim. de cuscar. Ah, um sim, sonho.
2: sim, sim. Agora, dá trabalho, há coisas chatas, mas também, caramba, quando nós queremos seduzir alguém ou escovilhar.
0: Uh... A história pode ser apelativa também no campo amoroso, as pessoas apaixonam-se sim, muito sim, pela, pela, sim, pelos estudiadores. Sim, 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 sim. Ah, não tenho essa não experiência sei. do meu lado. Isso não eu sei, eu não vou,
2: não vou agora comentar a minha vida. Mas é. <risos> não, eu acho que. Uh, vamos lá ver. O conhecimento pode Porque ser eu, atraente, não é? Isso que eu ia dizer, Rui. Uhum. Eu acho que uh, as mulheres, ou os homens, gostam de estar. A não ser que sejam um tolinhos todos, gostam de estar com uma pessoa inteligente à frente.
0: Uhum.
2: E isso é um fator de sedução. Tal como o humor é um fator de sedução, tal como a galanteria é um fator de sedução, eu digo sempre aos meus alunos, sejam galantes.
1: Era isso que eu ia dizer. Sejam ainda, dá, ainda dá aulas hoje em dia, não é? Mudou, ainda tenho mais uns
2: 3 anos. Há sempre um lado pedagógico nisto, não, claro.
1: E também uma grande capacidade de captar a atenção do ah, ouvinte sim, eu, estou, ouvinte ouvinte eu aqui... estou perante 20 <risos> e tal
2: indivíduos de 15 a 6, a 7, 8 anos não me querem ouvir. Aliás, mas, nem querem estar lá. Mas, não mas é, não esse,
0: é? essa informação é uma coisa que. É, e eu acho que este deve pensar isto várias vezes: que é um professor, um mau professor pode estragar a nossa relação com uma, com uma matéria, não é? Pode Um não professor ser. Muito, sim, com, sim. muito bom comunicador pode mudar a nossa vida. Isso aconteceu com uh, a história, por exemplo, com a professora Paula Bessa que eu tive. E, tendencialmente, que... sim, Rui,
2: tendencialmente uhum. sim. E isto nem sempre nem nunca. Portanto, eu tive professores bons em história, tive professores menos bons em história. Os menos bons não me, dei, não me, não me, não me, não me permitiram abandonar o fascínio que eu tinha pela história, mas ele já cá estava. Uhum. Agora, e, e permitam-me dizer isto, eu sei que isto vai soar a uma tremenda cagança. Cá está, isto é outro termo científico. Uhum. Isto vai, é muita cagança, mas é, eu tenho vaidade nisto. De ter alunos, já, já me aconteceu, mais que uma vez, ter alunos que me disseram, porque, olha, eu vim para aqui, vim para a História, porque tinha de ter, fazia parte do currículo. Olha, eu passei a gostar. E tenho o caso de dois alunos que é, começaram o décimo ano não gostando de História, estiveram comigo três anos, e que foram para a História. E isto vaidade, é muito vai vaidade, é muito bom, é, é tão bom como uma crítica favorável em França, é tão bonito, não é? Uh, agora, de facto, uh, o percurso académico que nós fazemos, sem dúvida nenhuma, que uh, o fator humano, uhum. o fator das pessoas com quem nos cruzamos é muito importante. Hoje em dia, já não sei, porque hoje em dia o fator humano, enfim, está muito mediatizado. e não me refiro a estes dois anos de pandemia, mas o tempo que os jovens passam nas redes sociais uhum. e tudo isso uh, diminui muito. Eu tenho um bocado de receio disso.
0: Acho que, que hoje falamos Com o historiador Sérgio Luís de Carvalho um, Sente que os portugueses têm medo Do passado? Não Não?
2: Não, sinceramente não Sinceramente não tenho E sabe-me uma, um testemunho disso um, Rui, quando recentemente Se tentou aqui um, Não diga impor Mas chegou cá aquela moda do, do Politicamente correto, deitar abaixo as estátuas Do hum. padre António Vieira Não sei o quê um, esse pormenor que <risos> cai em Portugal, isso é quase adiótico, não é? Uh, houve muita gente que se pôs a discutir isso. Mas é bom discutir isso. Claro! É? claro. Eu acho que os portugueses não têm de ter vergonha e de do seu passado. seu passado. E de olhar para o seu passado colonial
0: e entender... É...
2: Todos os países, e nós não somos exceção, têm coisas brilhantes de uma luz intensa para a civilização e para a cultura e têm coisas tenebrosas. Mas todos temos nós também temos todos os nossos esqueletos no armário. Uhum. Não é? Todos nós. Todos nós olhamos para trás, do alto dos nossos 62 anos, ou 20 e poucos, como é o vosso caso,
0: <risos> e, e olhamos para
2: trás, <risos> e olhamos para trás, <risos> Sérgio, por amor de Deus, e olhamos para trás e dizemos hum, eu aquilo não devia ter feito. Não quer dizer que nos envergonhemos. Às vezes sim. Hum.
0: Pronto. Acha passados que os esclavagistas olhavam para trás e, hum, aquilo eu não devia ter feito.
2: Não, não, não. Não essa leitura não, nunca se pode não, olhar, aliás. É uma regra
0: básica da história, nunca se olha para, para a história nunca. com os olhos do agora, é, não é?
2: Exatamente. O anacronismo é uma forma enorme de soberba. Ou seja, eu sou superior a eles, eu olho para o passado com olhos mais cultos, mais civilizados, melhores, Sim. portanto, eles estão abaixo de mim. Isso é uma forma de soberba tremenda. Nós temos de entender o passado. E dentro daquilo que foi o passado, por exemplo, o esclavagismo, para o qual Portugal muito contribuiu, Sim, com o tráfico. Nós temos de entender o tempo, nós temos de entender que em determinados períodos históricos era uma realidade que existia em todas as culturas e todas as civilizações. Com o tempo isso começou a ser questionado. Com o tempo houve esclavagistas, sim, poucos, que se arrependeram. Há exemplos, não vamos agora estar aqui a citar, mas poderíamos falar nisso. E com o tempo foi uma prática que foi sendo logicamente... Condenada, abandonada Se bem que hoje em dia a fazemos Ou na hoje em dia outra existe... forma,
0: não é? Um esclavagismo económico se...
2: Ai, sem dúvida nenhuma, então se formos por aí Esclavagismo tecnológico é sim, <risos> sim,
1: sim, 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 sim Os corredores sim, sim. da Amazon, não é? Sim, não,
0: aliás, eu dizia uh, Quero agradecer aos uh, consumidores da Amazon E aos trabalhadores da Amazon, foram vocês que pagaram isto
2: Exato Pelo
1: <risos> menos é honesto, não é? V- mas, mas ao dizer, mesmo tempo é horrível É claro Sim, e dizer, estávamos a falar da passada Mas deixa-me só fazer aqui um fast-forward ao futuro Num instantinho, porque estava a falar das, Dos adolescentes que usam muitas redes sociais E que se estão a distanciar cada vez mais Portanto, nós tivemos imensos pontos de clivagem Ou de evolução hum. ao longo da história não é do iluminismo, da revolução industrial, etc Agora a revolução tecnológica E agora, antevê assim esta nova... Desmaterialização como uma nova Revolução também
2: Ai sim, sem dúvida, acabei de dar com os óculos no microfone Mas (risos) está tudo bem Sim se já tivesse desmetralizado, isso não
0: acontecia. <risos> Exato. <risos>
2: sim, sim. É, nós estamos a viver aquilo que é a terceira grande revolução da história da humanidade, sendo que a primeira foi a revolução neolítica, em que nós passámos de recoletores uhum. e nómadas ferramentas. a sedentários, usar ferramentas, e dedicámos à agricultura, coisa, estabelecemos, construímos uhum. povoados permanentes, depois a revolução industrial do século XVIII, em que nos tornámos produtores de bens industriais, abandonámos a manufatura, e agora é a grande revolução tecnológica que nos permite ir ao espaço, que, nos, que permite a globalização e que permite todos estes meios tecnológicos. E, ao mesmo tempo, uma extraordinária, uma coisa que o Rui sabe o que é, Ana também, obviamente, saberá, é a aceleração da história. Uhum. O ritmo é muito superior, as descobertas tecnológicas estão a prosseguir a, um, a sei lá, a um ritmo geométrico. Já não é aquela progressão aritmética 2, 4, 6, 8. Não, agora é 2, 4, 8, 6, 32, 64. Os saltos são tremendos. Uh, as inovações sucedem-se a cada 3, 4, 5, 6 meses. Um, e isto tem custos na vivência das pessoas. Todos nós sentimos essa pressa. As tecnologias da informação e da comunicação, as tecnologias do, do, dos telemóveis que nós temos, que são excelentes enquanto fator de união também, Causa um certo esclavagismo.
0: Sim, sim. Nós estamos
2: dúvida. muitas vezes obrigados às duas da manhã uhum. a responder àquele mail do, da entidade que, que nos paga o ordenado, etc. etc, etc. Um, no caso concreto dos jovens, uh, há uma excelente oportunidade, já que o conhecimento está na ponta dos dedos, e aí talvez, muito em breve, o sistema de ensino tenha de mudar. Talvez em breve se calhar, um docente, a partir de certo escalão etário, já não tenha de ser apenas, ou somente, ou sobretudo, a pessoa que transmite o conhecimento, mas a pessoa que que ensina os meios para eles chegarem e selecionarem as fontes de conhecimento, talvez aí as coisas mudem. Entretanto, eu estou com algumas apreensões, porque eu vejo que... Uh, muitos jovens hoje em dia têm como fonte preferencial, já, já, iria dizer única, mas quer ser dentro, como fonte preferencial de relacionamento e de conhecimento as redes sociais. Uhum. Isso é uma coisa... Portanto,
0: estão sempre a relacionar-se através de uma imagem pré-produzida, não é? Sim, Nunca é uma sim, uma realidade sim, sim, do dia a dia
2: O Rui ou Ana, se chegar a sim, a sim, 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 vê-os sentados em fila no chão com o telemóvel na mão. Uhum. Que é algo
1: que... Ou seja, as vidas acontecem nas cabeças deles
2: uh, Na melhor das hipóteses Porque muitas vezes acontecem na cabeça dos outros
0: Estamos a uma hora, uma hora não uma, Um ano e meio quase de pandemia um, Quase dois anos Foi professor durante este tempo uh, Sim, sim, presencialmente uh, e online Qual foi o maior desafio? Foi um inferno? Nós temos a ideia não, que sim.
2: Não, não, não. Para mim não. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu estou a falar disciplinas de... disciplinas que se adaptam
0: melhor também, não é? esta questão do sim, online. Sim,
2: sim. Eu não sei como é que os meus colegas das disciplinas de laboratório agiram nisto. A minha disciplina é muito teórica. Portanto, uhum. eu estou a lidar com os meus alunos através do Teams, neste caso do Teams. E pronto, são aulas expositivas. Eu continuo a ser expositivo uhum. através do, do microfone e através monitor, eu uso muito o PowerPoint uso muito o recurso ao vídeo e isso posso continuar a passar no Teams Agora, o que é que muda? Eu não tenho a certeza absoluta se do outro lado eles me estão a ouvir, até porque tenho que ter o microfone desligado, a não ser que não falar uh, Mas na aula enfim, também muitas vezes eu fico a olhar para aqueles olhinhos assim vagamente nublados e penso, mas <risos> Quantos estes malandros é que nos estão a ouvir? Mas tudo bem, siga a marinha. Não custou, sinceramente. Quem é que aprendeu mais
0: sobre, sobre si? Porque ou seja, é professor há muitos anos. Este é um momento absurdo, ao mesmo tempo fascinante da história, não é? Sim. Eu estava a acabar o meu curso na altura e estava tudo a eclodir. E eu, eu lembro-me que era os, os vários professores meio em choque.
2: Sim.
0: Ao mesmo tempo que fascinados, não é? Porque, é, é um pouco isso. Porque é um absurdo, não é? Estarmos a viver é. isto ao mesmo tempo. Para si, como é que, como é que foi?
2: Eu uh, reforcei uma ideia que eu já tinha de há uns anos, a esta parte. Que é. Isto vale, quer em termos profissionais quer em termos pessoais um dos grandes perigos que as pessoas correm é acomodarem-se é terrível, é terrível quer em termos profissionais, quer em termos pessoais as pessoas que se acomodam são pessoas que a muito curto prazo vão ficar para trás. E não dão por isso. Definham, não é? Ai, definham, sim. Um, é evidente que os novos desafios assustam, assustam um bocadinho. Uh, eu olhei para o Teams e pensei: meu Deus, agora é que eu vou passar por estúpido. Quer dizer, uhum. se bem que eu, ou seja é uma coisa que se calhar às vezes passo mais do que julgo. Mas também tive a sorte que o meu filho lida muito bem com o Teams, porque ele é um dos responsáveis do IFP IEF, do para essa plataforma. Então eu já não tenho manual lá em casa. Que, tem o filho. Se quer o Pedro. Mas pronto, ele também me tirava essas dúvidas, não é? E a coisa coisa fez bem, foi foi um desafio interessante. É verdade que nada substitui a questão humana, por exemplo, se me dessem a optar entre fazer esta entrevista online ao fazê-la presencialmente, eu escolheria sempre, como escolhi, estar convosco. Uhum. Um, porque esse fator humano, esse fator, eu não digo do toque, porque já quase não os podemos tocar, mas esse fator de podermos estar a olhar para vocês, uhum. olhos nos olhos...
1: Com acrílicos a se parar ainda assim, não é? Whatever, mas... não interessa, <risos> pronto, estamos
2: pronto, um dia quebraremos as barreiras, Exatamente. camarada. Exatamente. <risos> nós, nós, um, é diferente, não, não é a mesma coisa.
0: E é fácil ser professor em Portugal?
2: Um, é assim...
0: 62 anos.
2: 62 anos, 40 de carreira este ano. Hum, estou no topo da carreira. Uh, escolho as minhas turmas, escolho os meus alunos, porque tenho um horário já reduzido. Porque, assim, aqui há uns anos eu dava 5 aulas por dia de seguida, na maior, e uhum. eles que venham. Agora, ao fim da terceira hora, já me falta a voz, já tenho que me sentar. Que é chato, porque eu detesto estar sentado. Uh, já custa. Uhum. Para mim, que gosto, <risos> não gostasse de mudar de carreira, uh, não é difícil. Uh, lá está, não digo que é fácil porque não me quero acomodar. Portanto, quando começa a ser fácil alguma coisa não está bem. Uhum. Agora, desculpem esta alfinetada... Alfineta à vontade. Foi por isso que fiz a pergunta. Uh, para os mais novos a coisa é complicada. É complicada porque a progressão na carreira está travada em muitos aspectos de uma forma artificial. Os salários à entrada e até meio da carreira são baixos. Uhum. E neste momento a escola em Portugal está a atravessar um período muito complicado que é... nós temos a estimadora maioria do corpo docente com 50 e muitos 60 vão-se todos reformar daqui a 2 a 5, 6 anos uhum. e depois temos meia dúzia de miúdos com 30 anos, 30 e poucos e no meio não temos muita gente. E o que é que sucede? Neste momento, pela primeira vez em 40 anos de carreira, um, uma, uma, uma disciplina numa escola que não tenha professor atribuído desde o princípio do ano, corre o seríssimo risco de não o ter durante o ano inteiro. Porque as escolas não estão... Arranjar porções. Quem vai diz logo, ah, isto é para um mês que depois eu vou aí fazer viagens turísticas e vou servir de guia turístico vou fazer traduções vou fazer isto, vou fazer aquilo, hum. ganho mais.
0: Então não é atraente.
2: Não é de todo e, atraente. E também
1: devido à ah. instabilidade, não é? Porque pode sim. ser colocado sim. noutra ponta do sim. país sim. e se sim. calhar aquilo sim. que vai gastar sim. em Ai, sim, sim. aluguer de casas, etc, etc. não compensa.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu no outro dia conheci uma colega na escola da minha mulher que é de Lameco, está a dar aulas em colares em Sintra, vai ao fim de semana a correr para ver as filhas, depois uhum. volta e se calhar a ganhar ordenados se calhar não, mesmo ganhar um ordenado que é, que é fraco para um licenciado que está que tem a responsabilidade que um professor tem, caramba, não é? Uhum. E não é fácil. Houve, de algum modo, por parte dos nossos responsáveis uh, e por parte da sociedade também, Porque os governos são aquilo que nós quisermos que eles sejam, não é?
0: são reflexos do povo, não é? são reflexo, como, como, as dizia, como dizia
2: o Zeca Afonso. Cada povo tem os governos que merece, mas as entidades oficiais muitas vezes em por causa de, uma, de um economicismo de vistas curtas, empurraram-se sempre com a barriga. Este é um problema que se vai pôr daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos. Pois bem, Quantas
0: gerações é... não, não acontecem, não é? Quantas pessoas não passam pela escola.
2: E a, a consequência é que esses 7, 8, 9, 10 anos estão agora a terminar. E neste momento não há professores. E arriscamos dentro de pouco tempo a ter que usar, como acontecia nos anos 70, jovens com o 12º ano, para lecionar disciplinas, porque não há ninguém. E mesmo esses jovens de 12º do ano estão ali para ganhar os toques e vão-se embora. Não é? Portanto, essa, essa questão é uma questão complicada hoje em dia. Uhum. Mais isso do que, hipoteticamente, a questão da indisciplina, que há alguma, ou que é a questão de, do bullying, que também há algum. Eu creio que o problema das escolas passa a curto prazo, pela questão da profissionalização do corpo docente.
1: Até mesmo na questão das médias, não é? Antigamente a variante ensino de qualquer curso tinham médias altas e hoje em dia as médias estão bastante mais baixas porque também há, há muito, muito menos agenda, pessoas sim. a candidatar. se Não
2: estão a sair uhum. em ano cursos, não estão a sair
1: profissionais
2: desse setor. Ali o Rui, se quisesse começar a dar aulas amanhã, já começava. Que era uma coisa que é há 40 não. anos... Eu adorava. Eu acredito sinceramente, o pouco que eu conheço, sim. quer de, dos seus programas de televisão, quer agora, que pela primeira vez tenho o prazer de estar uhum. consigo que uh, ia ter mais sucesso do que pensa.
0: Talvez. Sabe que eu acho que o que nós fazemos não é muito próximo. Um comunicador e um professor sim. têm ah, zonas sim, muito próximas e eu sempre achei que é mil que mais me chateava. Obrigado pelas suas palavras. Mas aquilo que mais me chateava sempre ao longo do meu percurso académico e escolar era professores que não tinham um fogo particular para comunicar. Sim. Hum. E estavam lá por acaso, ou porque ah, se calhar disso, até gostavam ah, de, 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 ah, de, 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 ah, das disciplinas, mas não, ah. não sabiam falar sim, com os sim, sim. isso. Não sabiam captar isso, a atenção. E lixa, lixa pode lixar
2: aqui. mesmo
0: carreiras e enfim. Continuamos a conversar já a seguir, até porque temos que, quando há tantos problemas, temos é que separar isto com insultos, descobrir como é que há o insulto certo para si. É a seguir
1: <risos> Sensibilidade <risos> e bom senso. Ye-ha! Só que não. não. Eu não faltava na rádio comercial. Boa
0: viagem com a rádio comercial, boa final de segunda-feira. Hoje não me chames de. É a sexta edição, mais de 500 insultos portugueses. Portanto, são insultos de cá, do seu país. Tem que usar. Sérgio <risos> Luís Carvalho, nosso convidado de historiador. Esta apetência pelo insulto é uma coisa que te passa a sua vida desde o início? Não, não,
2: não, não. não. Eu até sempre fui um rapazinho muito bem comportado. Ah. Um... Quer saber como é que esse livro surge? Quero, claro. E isso tem uma história que remonta a meados da década de 90, em que eu estava tranquilamente a ver a televisão, estava a ver o segundo canal, um comentador, daqueles senhores que falam sobre tudo, uhum. Perdão. e ainda, ainda comenta, Sim. e ele estava a falar de uns problemas que havia com o ensino superior em França, com os estrangeiros e tal, uhum. e ele conclui com esta frase... Sim, porque a presença de todos esses metecos é uma espada de Damocles sobre a democracia francesa. Sim, fechou. eu perguntei... Metecos? Metecos e espada de Damocles. Quantos, Não portugueses, nisso, quantos portugueses é que perceberam aquilo que o homem acabou de dizer? E pensei, dava jeito a ver assim um dicionário destas expressões. O que é que significa dar as de Vila de Ogo, andar com as calças na mão, sofrer uhum. tratos de polé, andar com o careca à mostra, metecos, espada de Damocles. O que é que isso significa? Mas depois achei que isso era demasiado fácil. Ah, isso isso é fácil. Agora, de onde é que estes insultos vêm? De onde é que vem o receber tratos de polém? De onde é que vem o andar com a careca à mostra? De onde é que vem, olhem este, por exemplo, é fabuloso, demorei 30 anos a descobrir a origem. De onde é que vem o insulto filho da mãe? De onde? Já fez um programa com já, isso não? Eu vi, eu vi, eu via. Foi a primeira vez que vida, conheci mãe. o Rui Maria P. Então vou-lhe dizer de onde é que de vem. É Deixa-me só acabar. E, então resolvi fazer uma coisa que se chamou nas bocas do mundo, que reunia cerca de 600 expressões destas: andar com o rei na barriga. Hum. São favas contadas. Estar nas suas sete quintas. Uh, de onde é que isto vem? Tudo tem origem histórica, tudo tem uma história por trás. E demorei cerca de uns 15 anos e tal, e em 2014, perdão, em 2010, 2009, saiu nas bocas do mundo, que é só sobre expressões deste género. Passado dois anos, eu olhei para para, para aquele livro e pensei, epá, grande parte, o que é que está, são insultos, são insultos. São insultos, ou pelo menos são expressões desprestigiantes. Se eu disser aquele tipo, ó, aquele, ó, aquele fulano, sou o seu chefe, conheço o muito bem, olha, anda sempre com a careca à mostra. Quer dizer que é uma pessoa que já foi desmascarada. Uhum. Não é? Mas onde é que isto vem? E pus-me a investigar. E então descobri... Receber tratos de polé, andar com o careca à mostra, vem de coisas da Inquisição. Uhum. Emprenhar pelos ouvidos, vem de, de coisas da Idade Média da Bíblia. Filho da mãe, vem do reino João V, ah. oh, etc, etc, etc. E pensei, eu vou propor à editora um dicionário de insultos. Uhum. Isto foi em 2014, em que estava aí a Troika, andávamos todos com os nervos à flor da pele. Lembram-se, foi daquele período em que havia um senhor um ministro, creio que holandês, dizia que nós Ah, cá em Portugal gastávamos tudo com os copos e com mulheres. O que eu compreendo ele dizer isso, porque olhando para aquele lobby vê-se logo, este gajo não gastaria nunca um (risos) cêntimo, nem com uma coisa nem com outra. (risos) Coitado. Pronto. E o livro saiu muito bem. Saiu muito bem. Entretanto, pronto, há sempre novos insultos que se vão descobrindo, que o filho da mãe é um exemplo, não é? Ana, veja como eu estou aqui a alimentar aqui a chama do filho da mãe. Sim, para sim, é que, que eu encontrei Ótimo aqui no livro, ao mesmo tempo. não sabe que o manual de instruções é a última coisa que se lê. Bom, moral da história, e a editora propôs-me fazer uma nova edição remodelada, tipo enciclopédia, e foi o caso. Agora, expressamente dedicado ao Rui Maria Pego, O filho da mãe. Sim.
0: Ok. Não me interpreto mal. Não, não, não. Chama à vontade filho da mãe.
2: (risos) Até porque todos somos. E esse é que é o truque, esse é que é o mistério. Hum. Se todos somos filhos da mãe, como é que filho da mãe é insulto? A história surge com o rei Dom João V, que, como vocês sabem,
0: era, afoito, muito, não é? Perdão? era muito afoito, sobretudo com a, ali com as freiras. Não é? Tinha, Ora, Tinha
2: muito uhum. amor para dar. Tinha muito amor para Sim. dar, mas era da uma madre pessoa
0: Paula. religiosa, uhum. a Madre
2: Paula, etc. Uhum. Uma das senhoras era uma madre de Odivela, chamada uh, Madre Madalena Máxima, que lhe deu um filho chamado Gaspar. Uhum. Por ser filho de quem era, uh, Dom Gaspar subiu a Arcebispo Primaz de Braga. E quando ele foi alçado e mais de Braga, consta, consta não, essa carta conhece-se, que ele enviou uma carta à sua mãe, Dona Madalena, uma carta muito vaidosa, muito cheia de si, não é? A dizer, querida mãe, agora sabes, agora sou arcebispo, sou assim. Sou, 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 é como quem diz, sou o teu superior.
1: Adoro a interpretação.
2: Sou o teu superior, <risos> não faço isto nas aulas, não se preocupe. Aliás, <risos> está-se mais disparado. Enfim, uh, sou o teu superior, portanto, agora bem, tens de compreender, um filho de rei, mesmo bastardo, só tem pai, não tem mãe. Onde a Madalena Máxima, muito, muito pachorrenta, com as caganças humanas, escreveu-lhe uma carta que mais ou menos dizia é isto: Meu querido filho, agora a voz tem que ser mais gracil não é? Meu querido filho, quer que saibas que um bastardo de rei, mesmo sendo de rei, é sempre bastardo. Uhum. Logo, tu és apenas um grande filho da mãe. E isto remete-nos para quê? Para o facto de que aqui neste contexto, filho da mãe significa bastardo. Uhum. Daí insulto. Se recuarmos um bocadinho mais. Na época dos descobrimentos, quando os donos das escravas engravidavam uma escrava, eles não perfilhavam o filho da escrava. E nos documentos, nos registros paroquiais, quando iam registá-los na paróquia, aparecia sempre fulano tal filho da escrava Mariana e depois punham à frente, filho da mãe, porque Ah. não tinha pai. Ah. Daí, filho da mãe é insulto porque quer dizer bastardo,
0: mas eu tenho pai.
2: Um, aliás, depois de todos filho da mãe, temos. todos
0: temos. Aliás, depois também há outro filho da, da outra senhora também que se podia dizer, mas são Sim, 500, mas eu acho
2: que também está aí.
0: 500 insultos portugueses. Uhum. Qual foi o mais difícil de descobrir? Ah,
2: este foi este... o foi, foi, foi filho da mãe.
0: Era fundamental sabermos, porque as pessoas os utilizam é, hoje em dia, né é? Não é,
2: porque há alguns, muitas vezes, nós até lá chegamos pela intuição, pela intuição perdão e porque há registros, e porque uh, muitos estão a deixar de ser usados, mas ainda descobrimos, por exemplo, o Rafael Bordal Pinheiro é um manancial, há alguns estudos, poucos, mas há, uh, e nós vemos lá chegando, por exemplo, sei lá, um exemplo, o emprenhar pelos ouvidos. Hum. Isto funciona melhor com exemplos, não é? Uhum. Emprenhar pelos ouvidos. Eu acho que os nossos ouvintes sabem o que é emprenhar. Uhum. Emprenhar pelos ouvidos é estranho. O que é que significa emprenhar pelos ouvidos? Designa, lá está ao lado insultuoso, aquela pessoa, totó, parvinha, que acredita em tudo o que, o que lhe dizem. Emprenhou pelos ouvidos. Porquê emprenhar? Na Idade Média havia um mito, uma lenda, uh, que tinha a ver com uh, a gravidez de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora era Virgem, de acordo com, com a Bíblia, e veio o Arcanjo Gabriel, penso eu, e lhe terá dito, estás grávida do Senhor, bendito o teu ventre parabéns. entre as mulheres, parabéns, <risos> ok, Fiz vai fazer ti. o teste, pronto, ok. Ora, se ela era Virgem, ela não teria empenhado por vias normais. Mas, como foi o arcanjo que lhe que disse conto. ao ouvido: estás grávida?, ah. emprenhou pelos ouvidos. Aí está. Uhum. Aí está. Ah. Outro exemplo.
1: Há aqui um, uma lista gigantesca, não é? são 500. Eu gosto particularmente. São, são, são mais, são Mas mais, porque são mais. São mais Pois. Uh, Galparro, por exemplo. Galfarro Galfarro, exatamente
2: Galfarro, não, 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 não me peça para explicar que eu não me lembro deles todos E Esse okay, é um deles okay. Mas comprem o livro e vão ver Não Pronto, fazem mais exatamente. que a vossa obrigação Mas eu Sim. gostei
1: que tivesse uh, destacado Chungoso e Roscoff Que são duas Roscoff, expressões que são muito utilizadas. Roscoff
0: é meio estragado, não é? É meio, assim, meio fraco,
2: não é? Roscoff, é
1: meio manhoso, não é?
2: Vou dar-vos dois hum. São da mesma época E sendo diferentes Têm uma origem relativamente Roscoff, similar Roscoff é o quê? Século
0: XVIII, XIX? Uh,
2: século XIX Século XIX, princípio do século XX Tal como Bera o que ah, é uma coisa Vera, Vera. Roscoff? Uma coisa Roscoff é o quê? Minhosa. Uma coisa meio esquisita mesmo. Manhosa. Ah, né? partida. meio estragada. Ibera, não é muito diferente. Uhum. Não é? Ok, Roscoff, marca de relógios. Ah. Uma marca suíça que <risos> aparece no, no princípio do século XX, portanto, há pouco mais de 100 anos, e que tinha um grande objetivo, que era fazer relógios fiáveis para o grande público, logo a um preço mais barato. Uhum. Ok? Uhum. E como na altura os relógios, que ainda eram relógios de bolso, um, eram caros, as pessoas mais, mais bem, está a ver, uhum. que olhavam para aqueles relógios e desconfiavam. Uhum. A claro, marca Roscoff. E a partir daí, curiosamente, Roscoff passou a designar coisa reles. Mas, se os nossos caros ouvintes forem à net e puserem Roskopf, e puserem Roskopf Watches, vão dar a uma marca suíça de relógios que ainda existe, é original, e olhem que os relógios são <risos> Swiss made e não são assim tão baratos como isso. Bera, uma coisa parecida. No final do século XIX, no Porto e em Lisboa, abriram duas lojas de joias. As lojas do Conde Bera. Ah. Conde Bera. E o Conde Bera era um senhor que vendia joias uh, muito bonitas, muito agradáveis, a preços muito acessíveis que se descobriu depois serem joias de fancaria. Uhum. Bera, portanto, passou a designar o quê? Aquilo que não presta. Mas
0: Bera também é considerado uma pessoa zangada. Ah, ela é uh, Bera. Bera, Bera. Malzinho, Sim, malzinho, malzinho.
2: Sim, vem, vem daí. isto. depois às vezes as coisas evoluem. ó, oh, Rui, nós temos coisas que hoje são insultos, uhum. que começaram por ser elogios e vice-versa, que um caso. Quero. Bestial é o exemplo perfeito de uma coisa que hoje é boa, não é? Epá, hum. uh, é vocês são bestiais. Eu adoro o vosso programa. Vou falar a sério. Epá, é boa, porra, são bestiais. É pá, olha, ó oh, 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 Rui, ó oh, Ana, eu vi um filme bestial. Ah, é então qual foi? Porém, porém. Até ao século XIX, bestial era dos piores insultos que havia. Uhum. Que era próximo
0: da besta, não é? Que era Vesta. próximo
2: da besta. Uhum. Se, isto agora é mais aqui, não, não leva mal a, aqui para o Rui, se nós formos a ver o primeiro código legal português, que são as Ordenações Afonsinas, uhum. do século XV, os piores crimes, aparecem lá os crimes mais bestiais, não é? E um gajo que vai ler aquilo agora, lá está, com o tal anacronismo, sem se dignar, olhar com os olhos da época, dizes que és cambada, cambada de tarados, olha é para isto. <risos> é,
0: qual é o seu insulto preferido? Porque há aqui várias secções neste livro insultos de salão, não é? Que é uma é. coisa que se pode dizer na sim. sala, aliás, é uma coisa que se pode dizer na rádio, bisonho, por exemplo. Bisonho,
2: sim, o bisonho é giro. O bisonho o vem bisonho. do italiano. O que, é que, o que é que significa a palavra bisonho, vontade, pedir, 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 pedir oh, preciso, de... Preciso, Hum. de. No século XVII, penso eu, acho que é no século XVII, há uma expedição espanhola, XVI, obrigado Rui, há uma expedição espanhola à Itália que correu muito mal. E então os soldados ficaram meio perdidos e pediam esmola nas ruas de Itália, esfarrapados, tendendo a maior caridade, a dizerem bisonho ou preciso. E a palavra bisonho vem daí, não é? De Itália também nos vem o Estafermo, que é outro dos meus favoritos. Ah, o Estafermo é muito Stafermo. bom. Estafermo. Conhecem Estafermo? <risos> Sim. Não é? Normalmente aplica-se aos miúdos, não é? Ah, que Estafermo. Estafermo. vem dos torneios de cavalaria da Idade Média. Lá está. Ok, então vamos agora visualizar. Então, nós temos. Uh, se eu estiver a alongar muito, digam. Okay? Não, 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 temos tempo. Ah, bom, eu gosto de ouvir isso. Uh, imaginem aqueles torneios de cavalaria em que dois cavaleiros vão todos com as suas armaduras, hum. lancem em risto um contra o outro. Pronto, é a imagem tradicional. Mas nesses torneios havia outras provas. Uma delas era a prova do estafermo. Ok. Agora, vocês imaginem um espantalho. Hum. Um espantalho os braços estão abertos. Num dos braços tem um pequeno escudo e no outro tem uma corrente de ferro pendente. Atenção, que o espantalho gira sobre o seu próprio eixo. Portanto, é móvel, não está fixo. No torneio de cavalaria o cavaleiro devia ir a galopar fortemente contra o espantalho, bater com a sua lança no escudo e fugir rapidamente, galopar e abaixar-se, porque no movimento de rotação, Subsequente, a corrente de ferro podia bater-lhe na cabeça.
0: Não era nada Mesmo fixe. com a
2: armadura, aquilo dói.
0: Uhum.
2: O que é que isto tem a ver com o estafermo? É que, em é italiano, sta fermo significa está quieto. Coisa que o boneco não estava, aquilo era uma brincadeira. Olha, agora é a prova do sta fermo, do está quieto. A partir daí, o estafermo passou,
1: passou, passou até nós. E por isso é que também se usava isso com muitas crianças, não Sim, sta fermo, sta é?
0: está fermo. <risos> está fermo, continuamos a conversar já a seguir, daí. Hoje mergulhamos nos melhores insultos da história.
1: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava
0: na Rádio Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Está no Era o que faltava, bom final de segunda-feira Hoje estamos a olhar para o Não me chames de 6 edição do livro de Sérgio Luís Carvalho Com mais de 500 insultos portugueses Há insultos hum, Que devíamos recuperar Na sua opinião
2: Ai, talvez, alguns, não sei tudo estas coisas evoluem como a língua No outro dia eu usei Olha, cá está, eu brinco também muito com estas coisas nas minhas aulas E no outro dia, numa turma, eu usei o termo pau de cabeleira Não sei se sabem o que significa
0: sem, Penso... mal, sem mal, explique-nos que eu não sei bem
2: O pau de cabeleira é... Quando nós vamos sair com o nosso namorado ou com a nossa namorada É a pessoa que vai connosco só por causa das coisas, não é? Pronto. É a vela Aí está Sabe o que é extraordinário, Ana? É que eu usei o termo pau de cabeleira Os miúdos ficaram a olhar para mim E disseram-me, professor, o que é isso? Se vocês não sabem o que é, expliquei Ah! Agora é como a Ana É a vela Essa ah. é uma vela É uma vela, <risos> sim, senhora Portanto, cai, alguns caem em desuso Sim, tem aí vários que caíram completamente em desuso Isso às vezes é quase uma arqueologia da
0: língua Sim, um dos, diz aqui que um dos estudos mais interessantes na sua evolução é o cretino Sim, sim, o
2: cretino Porquê? é O cretino vem do... Eu adoro
0: cretino acho muito divertido
2: Sim, mas não gosta deles, não é? <risos> não, 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 não o gosta dizer antes. Não, o cretino é algo que vem do, do crédulo da, da pessoa que acredita em tudo hum. Desde o tempo dos gregos e dos romanos uh, É um bocadito Na origem é um bocadinho retardado okay. ok É aquele que lhe dizem que a terra é plana e ele acredita
0: Pronto. Ok uh,
2: Com o tempo as coisas evoluem, lá está como bestial E passou a ser o... Uma coisa boa O ignorante arrogante, uhum. não é? São os Sim. piores
1: Sim, no sim, início sim. falámos do Ferra Brás do seu colega. E do Barra mas são coisas diferentes. Mas o que é que é o Ferra Brás?
2: O Ferra Brás é o indivíduo que gosta de... É um bocadinho um bocado bruto. Gosta de lutar. O homem fez para combater, como dizia o outro no filme do Manuel de Oliveira. Conflituoso. Conflituoso, sim. Muito que bem. era um suposto rei moro. Que é citado em alguns romances de cavalaria franceses medievais e que, bom, isto agora mais para indivíduos que se dedicam à Idade Média, mitologicamente terá morto o Roland, que era o sobrinho de Carlos Magno, em combate. Roland era... Garros? Ah, não, esse é era é um primo. Sim, sim. Uau. Ah, não, de um, de um romance de cavalaria, desculpa, a erudição. A Canção de Roland, sim. Ah, que é um romance medieval muito conhecido e conta a história do Roland que foi morto pelo Moro Ferrabrás Uhum. Uh, o Barrabás é outro, o Barrabás é uma figura bíblica, não é? Que uhum. tem a ver com a paixão de Cristo
1: uhum. E chamarmos para alvilho ao chefe, o que é que ele quer dizer?
2: Para alvilho uh, é o indivíduo que pretende vestir-se muito bem Pretende não, ser Peralvilho muito ligado. bem Dê-se e é persuado, uhum. Mas que exagera, que de facto... Uh, é um pouco no sentido exibicionista.
0: Ok, ok, ok. okay. Olhando, olhando para estes mais de 500, qual foi o mais o filho da mãe o mais difícil sim. De descobrir a origem? Sim. E depois uh, foi surpreendido. Um, fui. Muitas Bom, vezes um, não. Sim,
2: muitas vezes, muitas vezes. Hum. Uh, um um que, que é absolutamente improvável e que tem uma história fabulosa. Há pouco aliás eu estava aqui a comentar com a Anha e nem sei foi no intervalo nem sei se fiquei. Não foi apanhado. Não foi apanhado. Pronto, ah. é o assassino. Ah. assassino é, em rigor não, não é insulto a não ser que digamos olha para aquele gajo, aquele gajo é um assassino pá uh, bom, <risos> o assassino tem uma origem absolutamente improvável e voltamos, às, voltamos à idade média e voltamos às cruzadas às cruzadas, hum. às cruzadas portanto, aquelas grandes expedições militares que os cristãos faziam à Terra Santa uh, para reconquistar Jerusalém aos árabes, uhum. etc, etc, etc bom, estamos a falar século XII, século XIII, século XIV bom. É naturalmente que perante aquela exibição militar, os muçulmanos, os árabes, reagiram e e combateram os cristãos, que estavam ali a invadir a sua terra, e formaram até movimentos de guerrilheiros. Um desses movimentos de guerrilheiros, que é descrito pelo Marco Polo no seu livro, é a seita do Velho da Montanha. Ora bem, o Velho da Montanha era uma figura mítica. Era um famoso chefe de guerrilheiros. É o Gandalf, não é? é tipo Gandalf. E aqueles, aqueles fulanos, os seus guerrilheiros, eram uns autênticos ninjas. Eram uns guerrilheiros com uma precisão extraordinária que desafiavam a morte, que sorriam para a morte. Com o tempo, passou a divulgar-se a ideia de que o velho da montanha dava aos seus guerrilheiros, antes de irem para o combate, umas coisas para eles fumarem. Ah. Essas coisas seria o Axix. A x que é uma palavra árabe. É de onde passaram-se a designar aqueles guerrilheiros como os achachin, os fumadores de achis. É os franceses, a maior parte dos cruzados, grande parte eram franceses, obviamente passaram a usar aquilo com destaque um francês. Passou a ser os assassin Achachin, Assassin, E trouxeram para a Europa o termo assassino, o que dava muito jeito porque os próprios achachin eram assassinos. E a partir daí, na documentação, passou a usar-se o termo assassino. Agora, há uma pergunta que as pessoas fazem. Ah, isso não pode ser. Porquê é que não pode ser? Então não me digam que uh, a designação de um homem que mata outro, uma mulher que mata outra assassina, só aparece na Idade Média. Então antes como é que era? Antes usava-se o termo homicida, que vem do latim. Ah, é homicida, um... fraticida, opossoricida. É? Exatamente. Hum. Que, aliás, ainda hoje é o termo preferido nos manuais de direito. É, é o crime de homicídio. Pois é, pois é. Raramente ouvimos um advogado ou um juiz o senhor está, está condenado por assassinato. Não, assassinato não. Homicídio. Porque o termo assassinato é posterior, vem nos fumadores da x que é uma coisa extraordinária, <risos> não é?
0: <risos> ótimo. Sérgio, fala connosco mais 10 minutos Falco... ou tem que ir à sua vida? Não,
2: não, o tempo que vocês quiserem, já vou no segundo copo de água.
0: Então pronto, a seguir continuamos a conversar. Nós voltamos amanhã com mais conversas. Beijinhos,
1: beijinhos. Adeus, semana. pode ouvir
0: depois o resto da conversa em era o que faltava na Rádio Comercial, L.pt Até já.
1: Baralhar e voltar a dar.
0: A pergunta é: haverá insulto mais atual do que terrorista? É outro dos insultos que está neste livro. Não me chames de Sérgio Luís de Carvalho. Uh, terrorista aparece na altura da Revolução Francesa. É isso? Aparece sobretudo na altura da Revolução Francesa. momento de terror, não é? Tem a ver
2: com o período de terror dos jacobinos, que é, é, também durante muito tempo foi insulto. Curiosamente. Ser, ser jacobino. É? Ser jacobino era Sim. um insulto, porque era um pouco como mais tarde ser, ser bolchevique, que era uma coisa terrível, hum. não é? Aliás, nos Maias cá está mais uma citação intelectual que é sempre bem é gente. Bom. nos maias o Afonso da Maia que é o velhoto o ancião da família na sua juventude foi acusado pelos pais de ser Jacobino que até o mandaram para a terrinha para lhe passar os calores não é na altura era era digamos assim como é que eu vou dizer era a esquerda revolucionária da época era os Jacobinos sim. há uma altura em que os Jacobinos estão no poder após a revolução francesa é o período chamado do terror não é uhum. quando a França é aliás...
0: sanguinário sim bastante um
2: Sabe que a guilhotina foi um meio de discussão na altura muito humanitário, não é? Inventado por um, por um médico. Sim, sim, o senhor. Sei, o, senhor o senhor Galhota. Pois. Bom, e então hum. uh, era uma situação extrema. A frase hum, estava a Humanitário
1: ser... em oposição à tortura. Só não, para uh,
2: humanitário em Matava-te oposição. Vamos lá ver, as, op... as formas de execução até aí, a castelha tem de giro, está a ver? Já estamos a falar de métodos de execução. Sim. Uma hora destas é <risos> no que temos até a Revolução que francesa Até à Revolução Francesa, os métodos de execução eram para os nobres uh, de separar a machadada, pimba, estar com para o... para o povo, era a forca. Ambos eram muito piores do que parecem, uhum. porque na altura a forca matava por asfixia e não, como hoje acontece, nos países que a aplicam, a forca hoje é instantânea, plasticão. é posticão uhum. e, e parte o pescoço. E o pescoço. Uhum. Não, na altura morria-se por asfixia, o que não era agradável. E em relação ao decepamento com o Machado, basta que o bom do Machado tivesse rombo uhum. ou que o carrasco não estivesse nos seus dias. Há, há, há descrições discussões de Nem queira saber Ai. Aquilo aqui.
0: Não se falhar e ficar Exatamente. um Exatamente,
2: e então o que é que sucede? Sim. Sucede que na altura da Revolução Francesa Discutiu-se a pena de morte Que primeiro, teria de ser igualitária Seria igual para todos Segundo, teria que ser mais humana Daí a guilhotina que era instantânea E era, não falhava, em princípio Portanto, ao contrário do que se possa pensar...
0: Uma tremenda evolução.
2: Uma tremenda evolução, tipo lâmina de barbear dois em um e então pronto. <risos> Ficou assim. Foi a prop... Ah, do terror. Sim. Pronto, e o termo terrorista surge historicamente naquele momento, uhum. que é o mesmo momento em que começa a aparecer também a designação esquerda e direita em termos políticos. Uhum. que é o... Surge no mesmo momento também.
0: Eu, diz, não, vai Ana Não, vai, vai, vai Não, ia, ia dizer que Mas hoje habita as nossas palavras e a nossa vida de uma maneira completamente diferente, não é? Hoje terroristas são aqueles que levam o terror Portanto, mantém-se Sim. essa lógica um, Aquilo que, um, se nós começarmos a pensar nas palavras Pode ser um dos caminhos para sermos ligeiramente melhores uns os Sem outros.
2: dúvida nenhuma Olha, eu aqui há uns tempos perguntaram-me uh, Daquelas coisas que uma pessoa fica sem saber o que é que há de dizer hum. Como é que nós percebemos que uma pessoa é inteligente? Epá, uma pergunta do cara, ou seja, Eu pus-me a pensar e lembrei-me de um presidente que sente dos Estados Unidos e pensei nisto. O primeiro passo para aferirmos da inteligência de uma pessoa é pela linguagem,
0: uhum.
2: pela linguagem, porque Rui Ana, eu não estou a dizer que é pela quantidade de palavras bonitas que a pessoa diz. Não é por aí. Uma pessoa não alfabetizada necessariamente não terá esse manancial enciclopédico de palavras bonitas que uma pessoa erudita, que gosta de ler, que tem que explicar e falar com terceiros. Não tem a mesma utensilagem verbal. Mas a coerência do discurso da pessoa, a capacidade que ela tem de se conseguir explicar, a maneira como ela exprime aquilo que lhe vai na alma, até pode ser, quantas vezes, não nos aconteceu já, Ana e Rui, estarmos a falar com uma pessoa, como é que eu vou dizer isto, pouco alfabetizada, uhum. mas estamos a ouvi-la com agrado. Uhum. E é isso que... Há
0: clareza no que diz. A clareza. Uhum.
2: Nós conseguimos perceber que por trás daquele discurso, por trás daquelas palavras, há um esquema de raciocínio lógico, coerente, em contrapartida, olhamos um idiota a falar e nós percebemos perfeitamente, pela maneira como ele fala, pela utensilagem, pelas repetições, pelo léxico reduzido, por tudo, que o homem coitado é coitado. O homem coitado é coitadinho. E pela falta
0: de empatia, muitas vezes. Exatamente.
2: Não é? Isso uhum. é, então, depois são outros passos. A capacidade que ele tem de sentir empatia, mas às vezes encontramos pessoas inteligentes que não sentem empatia e pelos outros são muito perigosas, não é? Uhum. Uh, muitas vezes são sociopatas. Uh, mais Mas inteligentes isso... e menos sentem. Exatamente. E uhum. uhum. isso eu creio que a nossa linguagem uh, melhora-nos, faz de nós melhores, até porque está aprovado, em anos todos, que quanto maior for o nosso léxico. Quanto mais palavras nós dominarmos, uhum. mais áreas do nosso cérebro são incentivadas e desenvolvidas Ligadas, e maior é? capacidade Exatamente. de apreensão do mundo, não é? Exatamente e a compreensão, uhum. que é uma coisa muito importante.
0: Hum. Uh, quando olha para a história, já percebo que adora é a Idade Média. Sim, eu gosto de quase todas, mas de facto a Idade Média trai-me sim. Porquê? A Idade Média. Pode beber água? água? Uh, <risos> é, sabe quiser. que
1: as trevas. Mas sabe é que é quer é que 80... é combater
0: esta ideia das trevas, é. não é? Sim, em Embora 80 não fosse particularmente em... simpático, não é? honestos. O quê? A Idade Média não era exatamente a altura mais fácil Não, era
2: muito árduo, Era uma época muito, muito dura sur- Sobretudo <risos> a Alta Idade Média É muito dura Mas sabe foi a, quando, no, quando eu me inscrevi no mestrado de Idade Média Que foi em 80 82, penso eu a, a, a primeira pergunta... idade média, Sim, quase, quase, quase. <risos> Tinha menos cabelo na, nas orelhas. Olha, e... mais um insulto para
1: por exemplo. <risos> a,
2: a primeira pergunta que o meu futuro orientador de tese me fez, o professor doutor Oliveira Marcos, foi: ah, Porquê a Idade Média? É verdade, porquê a Idade Média? Eu não sabia o que lhe devia dizer, porque assim, as épocas malditas têm um certo fascínio, não uhum. é? É como, é como as pessoas mazinhas dão boas biografias, <risos> não é?
1: É tá mais rock and roll, não é? É, é mais
2: pica. E então aquela época tão depreciada, com tantos mitos, uma época de facto tão tão envolta em negritude. Uh, quando começamos a estudar, nós compreendemos que é de facto uma época dura. Uhum. Mas curiosamente há muita coisa que lhe é sacada, que é posterior ou é anterior ou não existiu, uhum. não é? Que curiosamente, eu quando digo isto, as ficam ficam perfeitamente. Uh, por exemplo, a mulher tinha mais direitos na Idade Média que no Renascimento. Por exemplo, quando eu digo que a esmagadora maioria dos casamentos medievais em Portugal eram uniões de facto, uhum. não é? uh, Quando a sexualidade era mais livre em muitos aspectos na Idade Média do que posteriormente ficam ficam...
1: Era um roubador, pois claro... É.
0: Havia muito menos controle, não é? Hum. A Igreja Havia... ainda não tinha um, um controle total Sim, não é, sobre a, a nossa vida. a própria
2: Igreja em si também tinha uma tolerância maior do que se pensa. Se nós pensarmos que a grande época dos altos de fé é posterior, Sim. a grande época da Inquisição é posterior, Exatamente. a época das perseguições aos deuses e aos morros são, são posteriores, uhum. hum, as grandes repressões sobre os movimentos Então se entre femininos. o século
0: V e o século X, não é? Perdão? Então hum. entre o século V e o século X?
2: Oficialmente, cada, o, as marcas são de modo geral, a queda do Império Romano do Ocidente, uhum. século V, e, portanto, o seco, até à expansão, século XV, XIV. Mas aqui há dois grandes períodos. O período mesmo negro, mau, mas porque materialmente muito difícil é até ao século X, a Idade Média, uhum. que os ingleses ainda hoje designam por Dark Ages. Depois, Dark entre ages. o século X, XI uhum. até ao XIV, é a época do aparecimento da burguesia, a expansão das cidades... Já é outra coisa. Mas há muita coisa... tem
0: a ver com a agricultura, não é? Tem tudo a ver com a agricultura.
2: Claro. Sim. Tem, sim. Esse é o grande período transição. Eu rimaria a ir buscar sim. a história
0: da Idade Média que fez duas vezes. <risos> Perdão. De eu ir buscar o que me lembro. Sabe que uma das coisas... Eu lembro no um exame de Portugal medieval. É particularmente eh, engraçado para mim. Eu rimo imenso sozinho.
1: Isso era um ótimo nome para um programa. Portugal medieval. Continua. Portugal
0: medieval. Porque eh, a dada altura era... Eu não me lembro... eu Devo estar a dizer mal, mas era um documento que eu não me lembro. Exatamente que é que era... Mas que eram um instigar as pessoas a trabalhar a terra. Hum. Porque, provavelmente à lei das
2: Marias, não é? Acho que era por aí. Sim.
0: Já não me lembro bem. Mas que, basicamente, havia uma série de pessoas que não faziam nada, hum. que herdavam as terras, sim. mas depois não faziam nada com elas. O que eu achei que era a coisa mais portuguesa de sempre. Sim. Não é? que Eu herdo, morreu metade da minha família. Não era nada suposto eu herdar nada disto. Eu era do meu primo esta terra. E eu, agora tenho a terra e não quero fazer nada porque dá mais trabalho fazer a terra Exatamente. do que não fazer nada. Vai é, acontece,
2: não. Provavelmente era Seria, seria é. Ali mais no século
0: 13, 12. Eu é... lembro-me que era por aí
2: Sim a lei é das Xemarias é século XIV, já é Dom Fernando. É ver, uh, era nessa altura. Sim, talvez sim, fosse sim, por aí, sim. sim. Seria é, uh, de facto, é, vive-se muito da terra, não é? Isso sem dúvida nenhuma. A peste é uma coisa engraçada, porque nós às vezes conseguimos uh, uh, dizer ah, isto agora é como a peste negra e tal. Quando nos cruzávamos, aliás, pois falou foi? da bubónica, não é? Da peste sim. bubónica, que era uma peste bubónica. Ah, bem, atenção, não se compara, porque uh, na, 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 na peste negra em Portugal, em 1348 no espaço de um mês morreu um terço da população Sim. um terço ano um domini. domini 1348 que é um facto verídico, é baseado num tabelião que morreu em Sintra de peste mesmo uhum. uh, epa, agora imaginem o que é, por exemplo, Sintra tinha mil habitantes e no mês morreram 300, it- aliás em Sintra morreram mais em Sintra morreu para aí metade da população vejam o que é, não é? Uhum. no país, na Europa, morreu um terço da população na
0: pessoas... Islândia não ficou lá quase ninguém
2: acho que não chegou lá
0: Não, chegou, chegou.
2: A Islândia? Sim, acho que sim. É possível. A Dinamarca, na altura. Mas houve, houve, ainda não se sabe muito bem porquê, certas regiões... Que quase não foram afetadas e não há uma grande explicação para isso, curiosamente.
0: Mas mas esta mas não nos ensinou assim tanto, não é? Ou seja, as, as máscaras que ah, usamos na altura.
2: Oh, meu querido Rui, só há uma lição da história: os homens nunca aprendem com as lições da história. Uma vez perguntaram-me o que é que as pessoas vão aprender com esta pandemia destes dois anos e eu respondi: absolutamente nada. Quando isto passar, porque vai passar seja com vacinas ou de outra forma qualquer, voltaremos aos mesmos comportamentos, ao mesmo regabofo de sempre. Nós uhum. não, não aprendemos. Aliás, quer dizer, houve países que a máscara uh, foi retirada uhum. há dois, três dias uhum. e antes estavam todos em cima uns dos outros, não é? Sim. Eufemisticamente ou não? Uhum. Portanto, uh, não, 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 nós não, não aprendemos.
0: Não, fato, não. não aprendemos nada, mas se tivéssemos que uh, recuperar algum conceito que tenha ficado perdido o que custava Que nós tivesse, incorporássemos a nossa vida que, não, que fomos perdendo
1: Era a altura que um papa português era mago? Era isso? Voltarmos a ser todos magos?
2: É, dizia-se, dizia-se, dizia-se Não não se sabe muito bem se eu era Era uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa bizarra Recuperar algum conceito olha Ou recuperar horrível. alguma coisa que tínhamos hum.
0: perdido Uma ideia
2: É assim, eu. Ok, primeiro, ao meu lado, talvez um bocadinho mais cínico. Eu acho que nós somos iguais àquilo que sempre fomos. Temos a outra roupa, temos mais sabonetes e temos mais meios. Pronto, (risos) não sendo cínico, e atenção, que isto que eu vou dizer está a ser dito por um não crente. Talvez necessitássemos recuperar um bocadinho a, a necessidade, a vontade, as ganas de acreditarmos um bocadinho mais nas pessoas, eu não estou a dizer sermos crédulos ou ingênuos. Eu costumo dizer aos meus alunos, cuidado, nunca acreditem que as pessoas são boas e são inteligentes. Dizendo isto, eu não estou a dizer que são más e que são estúpidas, ok? Pronto, é uma reserva. Mas mantendo essa reserva, se calhar, naquela belíssima frase, que é dita a última frase do filme Manhattan, do Woody Allen, Às vezes tens de ter um bocadinho mais de fé nas pessoas Se calhar às vezes não nos ficava mal
0: Hum. Então é por aí que vamos tentar ir Obrigado, Sérgio Luís Carvalho Obrigado, foi um prazer
2: estar convosco
0: Adorámos, foi muito bom Não mexamos de 7 edição revista e aumentada Com mais de 500 insultos portugueses Obrigado, gostámos muito Agora já sei onde é que vem o filho da mãe Não me esquecerei E vou começar a usar a palavra, por exemplo, de lambida Sim, é
2: parenta (risos) fedúncia
0: Tá bem. (risos) Ok, pode abrir esta conversa inteira em comercial.iol.pt e nós voltamos (risos) amanhã com mais conversas.
1: Adeus. Com Rui Maria Pego e Ana Martins.
0: Na comercial.